0: رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك واختراحاتك يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
1: هنا إذاعة صوت الوعد.
2: معي عندما خلق الله الإنسان خلقه يقول الكتاب المقدس على صورته وعلى مثاله وقال هو ذا الإنسان صار كواحد منا الرب أعطى الإنسان لا فقط الشكل بل أعطاه العلم والمعرفة أيضا لكن بعد التعدي الإنسان خسر الكثير من المعرفة لو بقي مطيعا لله عاملا مشيئته وقصده لبقي يزداد علما من يوم إلى يوم إلى أبد الآبدين الإنسان لم يخسر كل المعرفة مع أنه عاش في جو فيه المرض فيه الخوف فيه الموت لكن الله لم يأخذ منه كل المعرفة والحكمة فمثلا عندما أتصور كيف لنوح ذلك المزارع الذي أعطي المعرفة والعلم لكي يبني سفينة كبيرة جدا سوف تتحدى الأمواج والرياح والعواصف وأيضا في الهيكل عندما الله طلب منهم أن يبنوا الهيكل نرى أنه قد أعطى الإنسان معرفة هنا هذه الآيات تقول والله ملأ ذا هؤلاء الناس من الحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة الاختراع اختراعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونخش حجارة لتصصية ونجارة الخشب الله أعطى الإنسان معرفة زائدة وعندما بنى الهيكل ذلك الهيكل الرائع الهيكل المشهور وماذا عن برج بابل هؤلاء الناس قال الرب عنهم هو ذا الإنسان صار يعرف يعرف يستطيع أن يعمل كل شيء بناء برج بابل كان أيضا فيه الكثير من الحكمة والمعرفة أهم اختراع في بداية المعرفة كان الدولاب إنسان اخترع الدولاب الدائري الشكل لكي تسير عليه العجلات لأن الشكل الدائري هو شكل المجرات الكواكب النجوم علماء اليوم والمهندسون محتارون كيف للمصريين القدماء أن يبنوا الإهرامات هذه الإهرامات التي يحتار العالم ويتعجب كيف كيف بنوا هذه الإهرامات والتحنيط خاصة التحنيط الذي يجدونه في الإهرامات وماذا عن بعلبك تلك المدينة التي هي رائعة الشكل هذه الصخور والحجارة الضخمة الكبيرة العلماء يحاولون مع كل العلم والمعرفة والتكنولوجي في هذا العصر أن يتوصلوا كيف لهذا الإنسان أن يبني مدينة وأبراج وهياكل حتى أن البعض يظن أن أناس من العوالم مخلوقات من العوالم الأخرى أتت وبنت ذلك هناك في أمريكا اللاتينية المايا المايا في امريكا الشماليه، ايضا تركوا اثارا رائعه رائعه جدا يقولون حتى الانسان اليوم بعد ستة ألاف سنه يقولون انه كان اذكى من انسان اليوم وربما نتساءل إنسان الانسان القديم كان بعده يمشي على يستعمل العربات الخيل ويستعمل الاشياء البسيطه البدائيه واليوم في هذا العصر يستعمل التكنولوجي والعلم والمعرفه عقل الانسان ايها الاعزاء هو كمنجم من ذهب كان ثابتا باقيا لكن في المدة الأخيرة انفجر ولقصد سماوي ولغاية إلهية الله استعمل ذكاء الإنسان وعقل الإنسان لصالحه ولمجد اسمه أيضا نقرأ في دانيال أيضا هذه الكلمات كيف تنبأ دانيال من, من سنين طويله تنبأ وقال في الاصحاح الثاني عشر يقول والفاهمون يضيئون كضياء الجلد فهم المعرفه والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور اما انت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد المعرفة أيها الأعزاء ازدادت بشكل سريع جدا حتى دانيال نفسه عندما كتب هذه النبوات عن المستقبل لم يكن يعرف تماما ماذا سيحدث ولو قام دانيال اليوم وشاهد ما في العالم من اختراعات على الأرض وفي الفضاء وفي أعماق الأرض لتحير المعرفة تزداد هكذا الكتاب المقدس زيادة المعرفة لماذا لماذا ازدادت المعرفة لابد أن لله يد في ذلك لمدة ألاف السنين الماضية صار الإنسان على خط مستقيم ولكن بأمر إلهي ومن حوالي 150 سنة انفجر عقل الإنسان وقفز الإنسان قفز الإنسان وبأمر إلهي وبدأ في الارتفاع بداية الاختراعات السفن العجلة كانت كما قلت الحيوانات التي كانت تجرها لكن اخترع الإنسان من الطبيعة قوة من البترول القطار البخاري ثم بعد ذلك وفجأة الكهرباء وكان يسمى ذلك الوقت عصر النور كما تعلمون عندما كنا صغار في بداية القرن الماضي كنا ندرس كنا ندرس على الشمعة على الأنديل لكن اليوم الإنسان صار في عصر العلم عصر الفضاء اختراع المطابع المطبعة بدأت تطبع الكتب ولماذا لماذا الله أعطى الإنسان المعرفة لكي يخترع المطبعة. لماذا لكي تطبع كلمة الرب الكتاب المقدس لكي يطبع إلى لغات ولهجات لماذا لأن الرب قال السيد المسيح يكرز ببشارة الملكوت في متى 24-14 ينبغي لم يقل ربما ينبغي ان يكرز ببشاره الملكوت هذه لكل المسكونه شهاده لجميع الامم ثم ياتي المنتهى وايضا نقرا في الكتاب المقدس في رؤيا في الرؤيا يقول هنا ثم رايت ملاكا اخر طائر في وسط السماء معه بشاره ابديه ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته خافوا الله واعطوه مجدا ينبغي أن يبشر بالإنجيل برسالة المسيح رسالة الخلاص ورسالة الرجاء المبارك إلى كل أمة وقبيلة ولسان وشعب لذلك الرب اعطى الانسان المعرفه لكي يطبع الكتاب المقدس ويوزع ويوزع في كل لغات العالم. لكن هناك قوه ايها الاعزاء لا المطابع ولا التلفزيون ولا الراديو ولا اي شيء يستطيع ان يحمل ويكمل رساله المسيح للعالم الا بواسطه الروح القدس. كيف؟ انا اؤمن من اعماق قلبي كما قال الكتاب المقدس هنا ويكون بعد ذلك اني اسكب هنا يتكلم عن اخر الايام في سفر يوئيل الاصحاح الثالث والعهد 28. ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى الله وعد أنه سيسكب من روحه لأنه لا بالقوة ولا بالقدرة لا بالعلم ولا بالتكنولوجي بل بروحي قال قدوس الله سيسكب روحه على كل بشر أنا عندي كل القناعة أن هذه النبوة وهذا الوعد ليس لأمة واحدة ولا لدين ولا لطبقه من الناس بل حتى الذين لا يعرفون القراءة سوف يأتي الروح القدس إلى كل بشر بدون استثناء لكي يذكرهم لكي يعلمهم بأنه يوجد إله عظيم خالق السماوات والأرض هو الذي خلق الإنسان هو الذي فدى الإنسان من الخطيئة أنه سيأتي قريبا وستأتي يوم الدينونة لذلك هذا الروح القدس نحن ينبغي أن نتكل عليه وأن نصلي مثلا نوح بشر العالم يقول قبل الطوفان الله قال لنوح بشر العالم كانت هناك لغة واحدة كان سهل وكان عدد الناس لا يتجاوز عشرات الألوف في أيام التلاميذ كانت هناك لغات كثيرة لكن المسيح حسب أمره أعطاهم الروح القدس وقت اللي كانوا يتكلموا الناس اللي ما يفهموا باللغه العبرانيه او او اللاتينيه او كان الروح القدس عندما كان بطرس يتكلم ذلك الصياد الذي اعطاه الرب الروح القدس كما المسيح وعدهم ستنالوا القوه من الاعالي وبالفعل التلاميذ اخذوا الروح القدس استلموا الروح القدس قبلوه وبداوا يبشرون بالمسيح المخلص وكان مرة في 13 آه لغة عندما كان بطرس يتكلم كل واحد منهم كان يسمع بلغته ليش لأن لي الروح القدس كان يتكلم معهم كان بأيام التلاميذ عدد العالم حوالي 150 مليون كانت في لغات أما اليوم أيها العزاء فعدد سكان العالم تقريبا سبع بلايين إنسان وهناك مئات اللغات واللهجات كيف لنا ان نستطيع لنبشر ونعلم وننشر كلمه الرب كما قال المسيح يكرز ببشاره الملكوت هذا امر الا بواسطه الروح القدس وكلنا اليوم نتعجب من مقدره الانسان عندما ابتعد في الفضاء الخارجي الفضاء الخارجي بدأت السرعة تزداد نيوتن العالم بالفلسفة والرياضيات كان يؤمن بالخالق تنبأ عن سرعة آلة من صلع الإنسان حوالي 60 كيلومتر استهزأ به فولتير ذلك الفيلسوف الملحد وقال يا حرام نيوتن خرفان كيف للانسان ان يخترع اله تسير ستين كيلومتر تاملوا لو قام الان نيوتن وفولتير وشهدا وسمعا ان سرعه المركبه الفضائيه حوالي خمسه وثلاثين الف ميل في الساعة الله الخالق لا فقط أخبر بل قال ينبغي أن تزداد المعرفة في حبقك هنا أيضا نبوة الله أعطى الإنسان المعرفة لكي ينشر الكلمة والمعرفة عن الله لا فقط عن العلم وعن الرياضيات وعن الهندسه والاشياء لان الكتاب المقدس يقول فاجابني وقال اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يركض قارئها لان الرؤيا بعد الى الميعاد وفي النهايه تتكلم ولا تكذب ان توانت فانتظرها لانها ستاتي اتيانا ولا تتاخر لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر هناك من تنبأ وقال إن العالم ومعرفة الله إن العلم ومعرفة الله سوف تكون كأوراق الخريف في كل مكان واليوم نرى ملايين المطابع تطبع كلمة الرب وتشاركها مع الآخرين أنا أتذكر أيها الأعزاء أول سيارة أتت للضيعة وكنا نحن الأولاد نركض ونفرح وبعدين نحن وما نطلع شفنا الطيارة من فوق وكنا نغني طيارة طارت في الجو فيها عسكر فيها ضوء كنا نتعجب وبعدين عندما القمر الاصطناعي أول ما ارتفع في الجو نسهر كل الليل وننظر لكي نرى شعاع بسيط في الفضاء واليوم رؤوسنا مئات الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية كان في بالضيعة تليفون ما حتى ما بضيعتنا كان بضيعه تانية التليفون كنا نركض حتى نروح حتى نخبر نسال طبيب واليوم يا ايها الاعزاء كل انسان في كل العالم حتى على جبال هو او في صحراء سيناء هناك من يحمل السال التليفون و كل واحد صار عنده تلفزيون، بتتذكروا وقت اللي كان في شيء اسمه صندوق الفرجي، كنا نشوف شخص يحمل على ظهره صندوق كبير ويجي نتطلع هيك في ازازه ويقول هذا هذا عنتر وهذا ليلى وهذا فلان. واليوم كم عندنا تلفزيون بالبيت؟ كم عندنا هاتف؟ نحن ايها الاعزاء نعيش في عصر العجائب والغرائب. لو قام الخديس بولس لو قام الاب ابراهيم وشاهدوا ما شاهدوا لابد سيقولون العالم في نهايته نشكر الله ايها الاعزاء من اجل العلماء من اجل المعرفه الله اعطاهم هذه المعرفه لقصد لتتميم قصده اليوم كما ترون الإنسان يستعمل التكنولوجي في هذه المحطة الوعد لكي ننشر كلمة الرب نشارك العالم بخلاص المسيح ونخبرهم أن عن الرجاء المبارك الإنسان اخترع الذره هذا شيء رائع أيضا استعمل للطب، يستعمل الاشياء العلميه، الكمبيوتر، الفيسبوك هز العالم وغير وجه العالم. موجود في حوالي 170 دوله في العالم. لكن هذه الاختراعات ايها الاعزاء التي الله اعطى الانسان المعرفه. تحولت الى ضرر تحولت الى خطر ونرى ان هناك نبوه في اشعياء 24 24-50 الارض تدنست تحت سكانها لانهم تعدوا الشرائع غيروا الفريضه نكثوا العهد الابدي لذلك لعنه اكلت الارض وعوقب الساكنون فيها ارتفاع درجه الحراره بسبب الاختراعات الحديثه. التلوث الرهيب الذي يحدث بسبب السيارات والمعامل اعطى حراره عاليه بالفضاء مما ادى الى ذوبان الثلوج في القطب الشمالي والجنوبي و بدأت الثلوج تزوب بسرعة هائلة مخيفة حتى أن مياه المحيطات ترتفع ارتفعت ويقال بأن هذا الارتفاع سيؤدي إلى كوارث على الشواطئ عندما تأتي السنامي التلوث المخيف أثر على الهواء فصار ملوث بسبب السيارات وبسبب المعامل هناك أيضا سيول هائلة في مناطق كثيرة حرائق السبب هو أيضا ارتفاع درجة الحرارة ومع الأسف المعرفة التي أعطاها الله الإنسان لكي تمجد الرب ولفائدته يقول الكتاب المقدس الله خلق الانسان مستقيما اما هم فطلبوا لانفسهم اختراعات كثيره. البترول هذا البترول ايضا عندما انفجرت الابار في المحيط في امريكا 100 200 مليون طن غطى شواطئ السواحل هناك وقتل الطيور وامات المزروعات الذره التي حدثت وسببت الويل في روسيا في الاتحاد السوفيتي قبل وما حدث مؤخرا في اليابان كانت ارتفع درجه الحراره في ذلك المولد الذري الى 300 مره اكثر من العاده وهذا ايها الاعزاء سبب كثير الكثير من الويل والخوف هناك معرفة هناك معرفة الله أعطها للإنسان في كل زمان ومكان المعرفة الحقيقية أيها العزاء ليس أن نخترع آلة تفيد العالم لكنها تضر من جهة ثانية قال السيد المسيح في صلاته في يوحنا 17 هذه هي حياه الابديه هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت لله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته لاعرفه قال القديس بولس هذه هي المعرفه لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه من بموته العلم والتكنولوجي هذه بركه لكنها أيها الاعزاء ليست هي المعرفة التي يريدها الله لنا فقط ينبغي أن نعرف عن الله كما عرف دانيال عندما دانيال اختبره الملك وجده هو ورفاقه عشرة أضعاف في المعرفة والحكمة يوسف عندما يوسف أيضا فسر أحلام فرعون وجد فيه كما قال روح الله وجدت فيك روح الله القدوس وان عندك المعرفة لذلك يوسف الصديق الذي عرف معرفة القدير فسر لذلك الفرعون عن الأحلام التي رآها وأنقذ مصر وأنقذ العالم وفرعون مجد الله وشكر الله وبارك يوسف وأكرمه لأن الذي يكرم الله قال الكتاب المقدس أكرم الذين يكرمونني الله أكرم هؤلاء الفتيان لأنهم استعملوا المعرفة لمجده ولفائدة العالم الله بارك الجميع أمين
3: If
0: I'm
1: نرحب بكم أعزان المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دنيا الأدب سنتحدث فيها عن الشاعر حافظ إبراهيم راجية لكم قضاء أمتع الأوقات <تصفيق> إذا حافظ إبراهيم في صعيد مصر سنة 1871 في بيت هانئ إلا أن الدهر عكر صف هذا الهدوء والفرح فمنيت هذه العائلة بموت الأب وابنه لم يبلغ الرابعة من العمر بعد فانتقلت به أمه إلى القاهرة حيث كفيله خاله فرعاه وقام على تربيته وألحقه بالكتاب ثم أخذ يختلف إلى الجامع الأحمدي ولكنه لم ينتظم في دروسه في هذه الفترة أخذ يتضح ميله إلى الأدب والشعر فكان يطارح بعض الطلاب ويستعرض معهم طرائف الشعراء القدماء والمحدثين وخاصة البارودي لم يبدي حافظ أي اهتمام بالحياة ولم يأخذها على محمل الجد فمله خاله وأشعره بملله فابتأس حافظ وأحس غير قليل من الألم وعزم على أن يبدأ محاولات في كسب قوته ونوه بذلك في بيتين وجههما إلى خاله على هذا النحو ثقلت عليك مؤونتي إني أراها واهية فافرح فأني ذاهب متوجه في داهية فجه تواً بعد ذلك إلى المحاماة وكأنما أغرته بها ذلاقة لسانه وحسن منطقه فالتحق بمكاتب بعض المحامين إلا أن القلق عوده وفجأة نراه راحلاً إلى القاهرة ليلتحق بالمدرسة الحربية وينتظم بين طلابها ويتخرج فيها سنة 1891 وبين وزارة الحربية والداخلية يمضي حافظ بضعة سنين ليعود بعدها إلى الحربية ويدعى لمرافقة حملة إلى السودان ثم اشترك في ثورة كتب لها الإخفاق فأحيل على أثرها إلى الاستيداع ثم طالب بإحالته إلى التقاعد ولكنه لم يلبث أن عين رئيساً للقسم الأدبي في دار الكتب المصرية تأثر بأحداث عصره وبيئته يوم كانت تخضع للنفوذ الإنجليزي فكان شعره خير سجل زاخر بالصدق والوطنية والانفعال في اسلوب شيق مطبوع على الجزالة ودقة السبك وقد عاصر أحمد شوقي وخليل مطران ولقب بشاعر النيل كنا نبحث في شخصية حافظ الأدبية وجدنا عناصر مختلفة تشترك في تكوينها وأول هذه العناصر هو الدم المصري الذي ورثه عن أبيه بالرغم من أن أمه تركية ولكن تركيتها لم تخلف أثراً واضحاً فيه فقد غلبتها مصريته بل استبدت به وأصبحت كل شيء يجري في روحه ومزاجه حتى غدا مثالا حيا للمصري في عصره لم يكن العنصر الوراثي هو الوحيد الذي أثر عربيته إذ كان لقراءة الأدب القديم أثر كبير في تحديد شخصيته العربية أيضا وكان كثير التأثر بالشعراء العرب خصوصا البارودي كما ذكرنا إذ حاول إبراهيم أن يقلده في كثير من النواحي والوجوه حتى أن التحاقه بالمدرسة الحربية واشتراكه في الثورة هما دليل كافٍ على رغبته الجامحة في احتذاء وتقليد البارودي في كل نواحي حياته، أما العنصر الثالث والمهم في تكوين شخصيته الأدبية هو عنصر بيئته المصرية الاجتماعية، وقد كان عنصرا مركبا، فهو من جهة نشأ في طبقة وسطى ودعته ظروف الحياة إلى أن يحس آلام الشعب وما ينطوي فيها من بؤس وفقر وشقاء وهو من جهة ثانية أخذ يختلط بالطبقة الممتازة من المصريين التي لم تكتسب امتيازها عن الوراثة إنما اكتسبته بجهودها إن نشأت حافظ في الطبقة الأولى واختلاطه بالطبقة الثانية طبعا شعره بطوابع قويه بحيث اصبح شاعرا مصريا تاما لم الشاعر باللغه الفرنسيه ولكنه كان ضيق الثقافه بالقياس الى البارودي وكان اشد ضيقا بالقياس مع معاصريه من امثال شوقي ومطران اللذين كانا يتقنان الفرنسيه وادابها اما هو فكان محدود الثقافه واضطرته الى ذلك ظروف ماديه قاسيه ولكن بالرغم من ذلك فقد استطاع أن يترجم بعض أثار اللغة الفرنسية مثل البؤساء ومختارات لروسو كما أسهم مع خليل مطران في ترجمة كتاب موجز الاقتصاد وخلف ديوانا شعريا حافلا بالمديح والهجاء والخمرة وما إليها بالإضافة إلى الموضوعات المستخدمة في عصر النهضة والمناسبات السياسية والاجتماعية التي مرت على مصر والبلاد العربية المجاورة قد كان شعر حافظ واضحا وأقرب فهما للجمهور من شعر البارودي وغيره إذ كان يبسط لغته وأساليبه كان حافظ يضيع أشعاره في الصحف اليومية وكان صورة حية لعصره فهو ينقله إلينا في شعره بأفكاره وأراء كتابه وخطبائه وأساليبهم أحيانا فكل ما يضطرب في نفوس معاصريه يستوعبه استيعاباً رائعاً ويحوله شعراً. لقد كان بطش الاحتلال على أشده في فترة حياة حافظ إبراهيم، وقد أغلقوا العديد من الصحف والمطبوعات. فكمموا الأفواه وصادروا الصحف وكادوا يقضون قضاء مبرماً على الحريات. فنسمعه يقول، إن البلية أن تباع وتشترى مصر وما فيها وأن لا تنطق كانت تواسينا على ألامنا صحف إذا نزل البلاء وأطبق فإذا دعوت الدمع فاستعصى بكت عنا أسا حتى تغص وتشرق كانت لنا يوم الشدائد أسهما نرمي بها وسوابقا يوم اللقاء كانت صماما للنفوس إذا غلت فيها الهموم وأوشكت أن تزهق كم نفست عن صدر حر واجدي لولا الصمام من الأسى لتمزق ما أنوح على الصحافة جازعا ماذا ألم بها وماذا أحدق قصوا حواشيها وظنوا أنهم أمنوا صواعقها فكانت أصعقا وأتوا بحذقهم يكيد لها بما يثني عزائمها فكانت أحذقا وعلى هذا النحو كان حافظ يشعر بما يشعر به شعبه شعوراً دقيقاً، لأن نفسه كانت مصرية خالصة، واستطاع أن يصوغ هذا الشعر في لغة جزلة متينة صياغة باهرة. بالرغم من وفاة حافظ إبراهيم في القاهرة سنة 1932، إلا أن مكانته محفوظة في تاريخ شعرنا العربي الحديث. خصوصا أنه قد تبوأ وحظي بأسمى منزلة في تاريخ شعرنا الحديث آمل أيها الأعزاء أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة هذا اليوم التي دارت حول الشاعر المصري حافظ إبراهيم حتى الأسبوع القادم تقبلوا مني هانا سليم أجمل التحيات وإلى اللقاء
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني. Arabic at @AWR.org. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي. Arabic at @AWR.org. العنوان مرة أخرى Arabic at @AWR.org. ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.